0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, les game.
1: Vous avez tous en tête cette volée du gauche à l'entrée de la surface de réparation de Zinedine Zidane. Vous savez tous également que ce but vient enterrer les rêves de gloire du Bayer Leverkusen en finale de la Ligue des Champions. Cette saison, 2001-2002, aurait pu être celle d'un triplé historique pour un club allemand. Elle s'est terminée de manière cauchemardesque. Pour revivre cette saison mythique des amis de Balak, Luccio et Oliver Neuville, il nous fallait un invité spécial. On n'a pas cherché bien longtemps. Les plus fidèles d'entre vous, chers auditeurs, vont le reconnaître. C'est Julien Yelch. Salut Julien. Guten Abend. Et oui. Guten Tag. Ça veut dire euh, merci à vous en, en espagnol, c'est ça C'est <rire> exactement ça et nous sommes champions d'Europe. Ça nous, nous fait très nous plaisir d'être que tu sois avec nous quand même. Je fait bah, longtemps qu'on voulait que tu fasses l'émission bah, de ce côté en, en tant qu'intervenant et de nous montrer ta science et ton amour du football allemand. Ma oh, bah, science
2: s'arrête là, déjà je suis intimidé d'être de ce côté-là.
1: <rire> non, On va essayer de te rassurer. D'ailleurs, il y a des gens autour de toi qui vont être là pour te rassurer aussi. C'est moi, Madeleine Raphaël, que tu connais très bien. Salut, monsieur.
0: Salut, les gars. Salut, tout le monde.
1: Alors, c'est lequel ton préféré Mais je pense qu'ils vont me faire payer les quiz, si ah. tu veux, de la première saison. payer. Là. Cette saison, on va pas faire les quiz, mais peut-être qu'on veut préfère quelque chose, chers amis auditeurs, avec les quiz. Pourquoi pas Merci Julien d'en parler en tout cas. Julien, en étant les libéraux, tu connais tellement bien cette formule, cette émission, c'est le football de notre enfance. On n'a jamais eu l'occasion de savoir ce que c'était pour toi, le football de ton enfance.
2: C'est un peu ce football de loser, j'ai envie de dire, ces, ces espèces de... De, de matchs interminables quand t'es gamin parce que t'as les parents qui viennent te dire, euh, tu sais, demain t'as école. Ouais, mais on est samedi. Non, demain t'as école. Comme ça, c'est <rire> certain d'aller te mettre au lit assez tôt. C'est les, 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 les petites phrases que tu vas sortir avec tes cousins-cousines quand tu voyages à travers l'Europe, quand t'as la chance d'avoir ce multiculturalisme qui est très prégnant dans, dans ta famille. Et premier voyage comme ça en Allemagne, euh, on rencontre les cousins-cousines, petits cousins. T'es pour qui Aston F. Ah c'est quoi ça et, et toi ah Fortuna Düsseldorf on habite à Düsseldorf ah d'accord euh... ouais c'est quoi les maillots ils sont moches c'est quoi ce club là Leverkusen ouais c'est ça c'est se trouver un, un, un amour absolument incongru pour un club alors que tu as 5-6 ans et le garder, se, se remémorer de ces voyages-là, de ton premier maillot, des premiers pieds dans le stade, la première cassette sur laquelle tu enregistrais les matchs quand c'était sur Canal ou dans l'équipe du dimanche. C'est ça, ce, ce, ce petit parfum d'antan et cette insouciance que tu as quand tu regardes un match. Tu pas à l'analyser, tu pas à comprendre ce qui se passe,
1: juste tu regardes, tu profites. Et le football de ton enfance aussi, c'est aussi l'enfance d'un amoureux du Bayer Leverkusen oui, merci de me le rappeler. J'ai l'occasion. J'ai un petit peu oublié après une
2: phase de groupe aussi catastrophique que cette année en Ligue des Champions.
1: Tu es oui. toujours là pour rappeler des bonnes choses, Reda. Merci beaucoup. Mais il y a des bonnes choses aussi dont on va pas se gêner de rappeler. C'est la saison 2001-2002 du Barreiro Ferguson. Et c'est pour, pour ça qu'on en fait ce podcast aujourd'hui. C'est quand même, on a tous été marqués par cette par ce parcours, quand bien même c'est un parcours entre guillemets de loser. C'est paradoxalement en plus le début
2: de la fin de, de Leverkusen et de ce qui aurait pu être finalement une très belle histoire qui, qui perdurait dans le temps. Alors vous allez dire... Je suis très dur quand on voit les résultats qu'il y a 18 ans après, sauf qu'on sortait, et il faut revenir un petit peu en, en arrière quand même pour, pour bien comprendre un peu le, le, le fil de cette histoire-là Les Leverkusen, c'est de base un club Omnisport créé en 1904, l'un des tout premiers clubs Omnisport, qui a été sur la, la base de la création de l'équivalent de la FSGT en Allemagne, parce que c'était un TSV, Sportverein et c'était tous ces clubs-là d'entreprises qui permettaient aux collaborateurs, aux ouvriers, de pouvoir faire le sport pour tous. Et il y avait du volet, il y avait du basket. Donc, le club de l'Everkusen, aujourd'hui, est encore une filiale, on va dire, de, de, de Bayer. Sauf que, bon, jusque dans les années 40, il ne s'est rien passé. Et à la création de la Bundesliga, eh ben, le club avait été euh, radié pour les histoires qu'on connaît en, en, en Seconde Guerre mondiale et ne pouvait pas prendre les coefficients nécessaires à la création de la Bouli Donc déjà... Au commencement de la Bundesliga, c'est déjà un club de losers, j'ai <rire> envie de dire. Parce qu'il a manqué juste deux saisons et on calculait les cinq dernières, donc avant mmh. la saison, euh, si je vous dis pas de bêtises, donc 62-63, on calculait les cinq dernières saisons, les meilleurs résultats, on faisait un coef. Bah, sauf que sur les deux des cinq saisons, euh, bah, on n'y était pas. Donc impossible de faire le coef, donc on arrive en Bundesliga avec un petit peu de, un petit peu de retard. Et il ne se passe rien non plus. Il faut attendre 88 pour avoir le premier titre, une C3. C3, la Coupe de l'UF, euh, la c'est ouais. La ouais, ouais. Coupe de l'UFA avec euh, finale aller-retour à l'époque, on sait bien, tu, tu ah. gagnes une C3, mais.
3: C'est c toujours mieux que n'importe quel club français qui Et... n'en a jamais gagné. Exactement. Sauf que derrière... tu C'est gratuit, non avenu. Mais...
2: <rire> bah mais... Mais il, 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 il faut
3: relater les effets positifs également. T'as raison de le souvenir,
2: Raphaël. Surtout qu'on était dans une période très faste pour l'Allemagne. On avait les parcours de Cladbach, On avait le FC Bayern qui commençait à régner sur l'Allemagne et, et, et sur l'Europe. Et
3: Dortmund qui montait crescendo aussi.
2: Émergence petit à petit à nouveau de, de Dortmund. On avait l'Eintracht qui était quand même pas si mal. On avait d'autres clubs comme l'Allemagne avec Sacha et Bayern mais... Aachen qui... Et même
3: L'Eintracht qui, qui a une histoire aussi euh, décennies avant, Enfin, je veux dire à chaque décennie il y a eu des clubs allemands qui, qui, ont, qui sont montés euh, crescendo et qui se sont rejoints euh, petit à petit dans les années 80-90, donc euh, ouais, c'est mais... euh, à noter quand même.
2: Et du coup t'as 88, t'as 93 avec la DFB Pokal, la toute dernière de l'histoire, bizarrement il fallait que ça tombe sur nous, où t'avais les réserves des clubs pro qui avaient le droit de jouer dans cette Coupe d'Allemagne, mm -hmm. et bah coup de chance on tombe sur la réserve du Hertha Berlin au finale. Bah, finalement, finalement, on pique et on gagne, sauf que depuis 1993
1: t'as rien Là, finalement tu viens de citer les deux seuls titres Glanés par le Bayern Leverkusen dans son histoire Ça va vite hein Et la saison 2001-2002 c'était l'occasion d'en rajouter à nouveaux Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui Alors juste avant, pas, on, on pourrait penser que c'est une saison surprise entre guillemets En Ligue des Champions effectivement quand on, parle, quand on parle un peu du championnat national On se rend compte que le Bayern Leverkusen est 3ème en 98, 2ème en 99, 2ème en 2000, 4ème en 2001 C'est une place forte du championnat allemand Mohamed Ali
0: alors bien sûr, en Bundesliga, euh, comment dire, le Bayern Leverkusen était favori, on va dire. Euh, L'équipe est pas mal, complète, équilibrée, avec des recrutements phares à la saison 2000-2001, voire même 2001-2002, avec des joueurs comme Basturk, Lucio, qui revient de, 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 de près, pardon. C'est Bessen. C'est ça, Roberto. donc euh, une très belle équipe. Et euh, en Bundesliga, elle euh, fait partie des leaders, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en Ligue des Champions, c'est une équipe... Euh, qui sort de nulle part, qui sort même du, 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 du tour préliminaire. Mmh. Et en avançant petit à petit, bah, elle commence à y croire et elle se retrouve en finale. Et on, on peut appeler ça une équipe surprise en Ligue des champions, mais voilà.
3: Euh, oui, comme tu disais, 3 en 98, 2e en 99, 4e la saison précédente également, ça montre que l'équipe était régulière. Et justement, pour, euh, on va dire pour asseoir une, une domination nationale et avoir une conquête européenne, il faut asseoir année après année, une régularité en termes de performance. Au final, quand on y réfléchit de plus près, c'est une surprise, mais ce n'est pas tant une surprise que ça, parce qu'il ne sort pas de nulle part. C'est une équipe qui a prouvé qu'il pouvait faire tête d'affiche dans son championnat, et les recrutements successifs, à l'instar de, par exemple, la S-Roma, pour la saison 2000-2001, remportée l'année d'avant, ça a montré que même les équipes Intermédiaires peuvent faire l'office de champion ou de vice-champion assumé et, et, et logique. Non, Julien, le Bayern Leverkusen avait le droit de penser qu'il était capable
1: d'être champion d'Allemagne la saison 2001-2002. Ouais, mais
2: je vais aller un petit peu à contre-courant de ce que vous, vous êtes en train de dire. Moi, je, je, je considère, on était nombreux à considérer que c'était quand même une énorme surprise sur l'ensemble de la saison, parce qu'on sortait d'un exercice précédent, certes, avec la quatrième place, qui est plutôt honorable, mais... Trois entraîneurs essorés sur la saison, avec euh, mon grand copain Rudy Fuller qui était arrivé en, en début de saison, qui a strictement rien fait, qui a certes lancé deux-trois pistes de recrutement bouclées un petit peu après, et je pense qu'on en reparlera, mais euh, tu as deux entraîneurs encore qui arrivent après, dont celui qui nous a fait gagner la, la C3 en, en 88, et on avait quasiment effacé, balayé d'un revers de main, les quatre années de, de Down comme coach, où là, on a quand même trois fois, la place de vice-champion. Vice-champion, oui. ce n'était jamais arrivé à Leverkusen avant cette période entre 1996 et 2000. Des parcours plutôt intéressants en, en, Europe. en, en Coupe d'Allemagne. Et petit à petit, on recommençait à, à tâter le terrain de, de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions en particulier, mais qui commençait à être une découverte aussi puisque l'histoire en, en Ligue des Champions elle n'est pas si, ré, si, si vieille que ça pour, pour le Bayern, surtout dans les années 90 à l'époque. On en avait déjà parlé l'an dernier dans Les Libéraux. Il bah, y avait deux phases de groupe. Mmh. Il fallait s'en sortir de ces deux phases de groupe. Et avec enfin, un club vrai aussi vrai. jeune enfin, et aussi peu expérimenté sur la scène européenne, sur cette scène-là qu'elle est il y a quand même une grosse surprise sur, sur cette le... saison 2001-2002.
3: Après, c'est vrai que pour te rejoindre, ça me fait penser un peu au parcours de l'AS Monaco euh, en 2017. C'est qu'ils ont dû passer par un tour préliminaire en plus des deux phases de poule que tu viens de citer. Et avec des adversaires, pas des moindres qu'on va, qu va citer par la on suite. Va, on va, on va mais faire mais... leur parcours
1: en championnat, mmh. en Coupe d'Allemagne et en Coupe de pour être euh, en, de, en Ligue des Champions, mmh. pardon, pour être totalement... Et là, ce complet. sera sans moi. <rire> <rire> non, mais par contre, j'aimerais quand même que tu nous parles, Julien, de Klaus Topmoller, par exemple. Ce n'est pas forcément un coach dont on connaît, qu'on connaît forcément, mais pourtant, effectivement, c'est le coach de cette génération-là, ou en tout cas de cette saison-là. Alors, certains suiveurs du
2: championnat belge connaissent sûrement son, son fils, qui est un coach... Euh... Aucun okay, coach en activité dans, dans, dans le championnat belge. Ouais, euh, Top Melon, c'est assez particulier parce que c'était un attaquant plutôt intéressant hein, de, de, de Bundesliga qui avait ses, ses principes euh, un peu euh, bourrin, voilà, ouais. puissant, vrai finisseur, vrai, vrai allemand, euh, mais c'est vrai vrai euh... un, un petit peu ça. C'était un petit peu ça sur les bords et comme entraîneur, il n'avait jamais réussi à vraiment trop euh, appliquer ses principes de jeu qui étaient directs une touche de balle, aération dans les couloirs, on s'embête pas trop avec euh, la conservation du ballon au milieu, redoublement de passe, c'est bon, c'est une touche, as le, le ballon arrive, tu le libères, le copain le libère, tac on se projette vite vers l'avant. Et euh, top Topmela, après quelques désillusions quand même à un, à un bon niveau, va en, en D2, D3, je sais même plus, euh, à force à, à Sarbreuc, et il est très malin, il négocie une espèce de clause de départ pour un club plus up Il est quand même pas con, Topmela, il s'est dit, on sait jamais s'il y a un club qui veut me rappeler... Il bon, n'y avait aucune chance, sauf que dans le grand bordel qu'est Leverkusen avec une saison à trois entraîneurs, il bah, y en a eu un qui s'est dit bah, « tiens, si on allait chercher Melan en D2 ». Résultat, il vient, contre un petit billet, donc Sarbruck finalement euh, était content de récupérer un, un chèque sur lui. Et d'entrée de jeu, il voit qu'il a des garçons qui sont capables de jouer en une touche, des garçons qui sont assez intelligents, assez mobiles, qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Et là, ce, ce, ce jeu en une touche vient, enfin, devient un principe fondamental. Dans, dans la culture qu'il instaure, avec ses méthodes toujours euh, drastiques, avec sa gouaille, avec... Euh des, des engueulades à n'en plus finir dans, dans le vestiaire. Mais Topmola instaure sa patte très rapidement et arrive à, à faire l'émergence de ce groupe.
1: Mais justement, très rapidement, on va parler, on va s'intéresser pour l'instant au parcours de Bundesliga du Bayern Leverkusen. Et on se rend compte que déjà, dès les 14 premiers matchs, c'est sans défaite. Et ça va ça va tout de suite euh, extrêmement vite, comme à l'image du doublé, la première journée du championnat de Lucio, qui marque un doublé. Donc ça annonce tout de suite que, que le
3: Bayern Leverkusen va bien commencer sa saison. Il confirme, il, il confirme un peu les attentes de les, des années précédentes, même si on rappelle le contexte que Julien a, a explicité avec les changements d'entraîneurs successifs. Mais, euh, mais pour ne pas aller trop vite dans le, dans le, dans le développement, euh, il y a eu quand même des, des passages où, euh, euh, avec surtout à partir de la période de janvier-février, ou avec les matchs, de Ligue des Champions qui s'enchaînait avec la fameuse partie de la deuxième phase de poule où c'était un peu plus compliqué, mais ils arrivaient quand même à garder cette, euh, cet écart de points suffisant pour, euh, pour, pour maintenir le cap. Et, euh, mais, mais ce qui est fort, c'est que ils n'avaient pas... enfin Tu me dis si je me trompe, mais pour moi, ils n'avaient pas non plus un, un gros effectif sur cette saison-là, un gros banc, on va dire, et ils ont quand même, enfin euh, pour ma part... Euh, su faire de la rotation sur ton Ligue des Champions pour allier les deux et être performant dans les deux dans la mesure du possible et, euh, et c'est ça qui a été remarquable
1: pour moi. Alors Mohamed Ali par exemple juste pour revenir sur justement ce début du championnat Balak met des doublés Uf Kirsten met des doublés, Neuville met des doublés Berbatov marque beaucoup de buts, même Lucio je viens de dire met, met un doublé tu en penses quoi de ce début de championnat de Cousset Moi, je pense que
0: euh, début de saison... Première euh, moitié magnifique. de championnat, pardon pas, magnifique, justement. Rien à dire, même ouais. sur les grands matchs, euh, la bonne Liga, euh, l'équipe, elle est, elle est rodée. Moi, je trouve que la, la patte de Top Müller euh, il a eu une bonne patte euh, dès le début. Donc, il s'est adapté à son équipe, il a été pragmatique. Donc, euh, le début de saison, euh, tout nutrient. Euh, équipe complète, comme j'ai dit tout à l'heure, équilibrée. Il euh, y un mélange de, 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 de rigueur, de discipline avec des, des joueurs comme euh, de Hanti, des Ramlo, euh, la petite touche technique avec euh, Basturk. Euh, Balak aussi qui marque énormément de buts. Barbatov. Barbatov qui bien joue bien. des petits bouts de match par-ci par-là. Mais voilà, l'effectif est très bien joué, euh, géré. C'est euh, varié. Plusieurs systèmes de jeu. Donc on, on pense que, que vraiment, euh, ils, ils, vont, ils vont finir par remporter, remporter cette. Euh, ça te bondit ce c'est Moi,
3: moi, moi juste, je vais rajouter un petit truc. Ce que j'ai vraiment bien aimé, surtout dans la rotation, c'est la capacité euh, aux attaquants. Parce que c'est vrai que je vais revenir sur l'effectif. En attaque, il y a quand même plusieurs cartouches offensives avec euh, que ce soit Oliver Neuville et, euh, et Kirsten qui arrivaient à, à justement à combler, on va dire, euh, et à compléter, on va dire, l'apport la, offensif de, de Michael Balak ou, euh, ou, de, euh, ou de Berbatov Alors, dans, euh, des, dans des matchs importants. Tu me dis, Julien, si je me trompe, mais il y a ce
1: tournant euh, en hiver. Euh, de cette saison 2001-2002 où ça se passe pas très bien. Il y a sept matchs qui se vont jouer, il y a cinq défaites. On perd contre Bayern, on perd contre Schalke, on perd contre Werder Brême on perd même contre le Hertha Berlin. Euh, ce tournant hiver de cette saison-là, c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il va manquer quelque chose à l'Ivercouzen Je ne pense
2: pas que c'est à ce moment-là qu'on commence à émettre des réserves. Je ne pense pas. On... Est-ce qu'on en émet tout court On revient un petit peu sur terre. Oui un début de saison aussi exceptionnel que celui-ci devait à un moment montrer quelques signes de faiblesse.
3: Ce serait pas normal quoi. Il et faut... en même
2: temps, bon, tu perds contre le Bayern à un moment où tu as un enchaînement de Ligue des Champions. Ok, tu commences à, à lâcher des points juste avant la trêve hivernale contre le Werner, une équipe qui a jamais trop réussi.
0: Bon, il a fait très mal celui-là. Pourquoi oh. pour,
2: Pourquoi pas Mais au final, ce qui, ce qui, ce qui devient un petit peu embêtant, c'est que la qualité de jeu se délite un petit peu et... Et on revoit les faiblesses de, 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 de Top Mela arriver sur une rotation cohérente de l'effectif. Sur euh... Mais en soi, c'est tout à fait normal, en fait. Oui, mais... Le pro et, et on y reviendra sur, sur, sur la fin de saison, parce que tu as des petits prémices qui commencent à arriver à la sortie de l'hiver. Oui. À, à, mon, à mon humble avis. C'est que tu as cet hiver-là, qui est compliqué, avec des points qui sont perdus, oui. Mm. Dans le jeu, ça va encore, mais tu sens que Top commence un petit mm. peu à, à, à perdre le fil. Et tu vois ces différentes rotations d'effectifs. Tu vois que ça commence à tourner sur des postes qui sont pas forcément les bons, avec euh, Ramelot qui est redescendu parfois en défense centrale, ce qui n'était mm. pas forcément la, la meilleure des solutions. Tu as vu Pridaric parfois euh, se rimballer au milieu, parfois en attaque. Mm. Euh, des choix avec Neuville, de temps en temps, qui est écarté mm. hein, qui ne joue pas. Mm parcours en Coupe d'Allemagne qui n'est pas si simple non plus Donc tu, tu sens à la sortie de l'hiver que là ça va se compliquer mmh. qu'il y a peut-être des réserves à avoir
1: et pourtant la fin de championnat avant les quatre dernières journées c'est vraiment euh, là on retrouve le, ba le Bayern Levergossen du début de championnat où on enchaîne les victoires alors contre, contre des équipes peut-être à plus à la portée de cette équipe-là et on arrive aux quatre dernières journées où là on va jouer contre le Hambourg on fait 1-1 on va jouer contre Werder mais on va encore perdre et on va jouer contre Nuremberg et on perd là aussi. C'est là que Bayer Leverkusen perd son, son oui, championnat. Quand bien même,
3: ils doivent aussi jouer la Coupe d'Allemagne et la Coupe de la des Champions. Mais c'est surtout que, euh, euh, parallèlement, Dortmund va gagner beaucoup de matchs. Euh, Concurrent direct pour le titre va gagner beaucoup de matchs dans les arrêts de jeu. Avec des buts euh, souvent inscrits par Amoroso, euh, le meilleur buteur du, du championnat à la fin. Et euh, diamétralement, allemand, bah, Leverkusen craque va perdre des matchs, va perdre des points sur des détails, sur des petites erreurs et voilà la, la course au finish a été vraiment très cruciale avec euh, également à côté la Ligue des Champions qui a usé beaucoup d'énergie pour cette équipe
1: Alors, Balak va marquer son doublé contre Erta Berlin pour finir le championnat, ça va servir à rien puisque le ba Borussia Dortmund va être champion avec 70 il points et il le dernier match il,
3: euh, il perdait un 0 je crois Dortmund et ils ont
1: égalisé devant leur public. D'ailleurs, un, un champion en parcours on, dont on a parlé cette, dans les derniers podcasts, on a parlé du, du, du Borussia Dortmund de la saison 2001-2002. Exactement. Les Verkusen qui finissent avec 69 points et avec 39, plus 39 de différence. Donc finalement, c'est peut-être immérité cette deuxième place. On aurait eu un beau champion. On aurait eu un beau champion aussi en Coupe d'Allemagne, où là, pour le coup, euh, tour après tour, le Bayern des déroule. On met
3: trois buts, deux wow, buts à chaque fois. On voit la tête de Julien Dépité là au, au fil de tes mots là.
1: Oui, mais parce que c'est peut-être le seul moment où un Bayern de Leverkusen avait touché de si près le graal et finalement tout s'écroule. On va pas revenir sur les tours parce que voilà, on va avoir marqué trois buts contre. On revient 2. juste sur la demi-finale, <rire> le 3-1 contre Cologne. Oui, ah oui. <rire> Alors mais oui, ça tu peux,
2: ça tu peux parce que c'est c'est l'un des, des, des plus beaux moments de la saison finalement. C'est que tu arrives en demi de de coupe d'Allemagne tu l'as pas fait depuis euh, j'ai même pas envie de dire la date parce que ça va m'énerver mm -hmm. et bah, tirage Cologne à la maison, tu leur mets 3 -1. Bon, magnifique, surtout que ça arrive au moment où bah, t'es dans le creux de la vague ouais, en un, bon un, petit vie, derby, ouais. un bon petit derby ça petit fait toujours du air bien ouais. ça, ça fait du bien au moral sauf ouais. que le week-end d'après bah, Topmeler il nous rechange le 11 de départ n'importe comment et il faut voir juste sur les 10 derniers matchs, les compos tactiques de top Topmeler ouais. et ce qu'il met en place là tu vois que c'est du grand bah, n'importe tu là tu euh, comprends Dès la défaite contre le Verder, sur le match retour, tu comprends à ce moment-là que tout ce qui va se passer derrière ne sera pas positif. En fait, j'ai l'impression que le Werder.
1: Le destin qui, est, qui semblait venir au Bayern Leverkusen a dépassé le Bayern Leverkusen. Il faut être un habitué des grands matchs pour jouer ces matchs-là.
2: avoir un, un coach qui n'était pas en D2 avant oui, et qui n'avait pas fond, pris des petits, c est, c est des petits
0: clubs. Des, des petits et ça, et, ouais. il,
2: il, il lui manquait le, le brin de lucidité. Et forcément, tu arrives en finale de, de Pokal contre Schalke. Mm -hmm. Ulf Kasten, le grand Ulf Kasten marque. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe un et bah, tu, 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 tu reviens Mentalement, et c'est de là aussi qu'on qu qu parle encore aujourd'hui des problèmes mentaux du Bayern, c'est que c'est une équipe qui a complètement craqué. T'as Chalke qui, qui déroule, qui, qui mène, euh, mène 4-1 et tu te dis, mais il n'y a pas une réaction à un moment. faut mais... attendre qu qu'il qui, qui, qui craque complètement en fin de match pour que tu mettes un but miraculeux et que tu dises ouais, ouais, on est passé à ça après. Bah oui, bah du coup, en deux samedis, un peu plus, mais dernière journée, t'as la place du con, mm -hmm. Fitzmaester, un point de, de retard. D'FB Pokal,
1: bah, t'as encore la place du con. Défaite 4-2 contre Schalke. Et puis juste après, bah, c'est la Ligue des Champions. Oui
0: Mohamed. Mais c'est pas aussi euh, dans ces moments-là qu'on se dit que l'institution d'un club ou l'histoire, l'expérience, joue... Fait la, différence. fait la différence. dans ce petit détail-là.
3: Bah, je suis carrément d'accord avec toi. Et même je vais aller encore plus loin, c'est même la, la lucidité des joueurs non, aussi. Parce que les joueurs étaient en, étaient en apprentissage. Euh, Lucio euh, devient champion du monde euh, deux mois après euh, ses, ses, ses défaites successives en, en, finale, euh, en finale. Mais, mais voilà, l'équipe restait quand même jeune.
2: Après, je, je, je me permets aussi, mais Lucio avait connu une finale avant en championnat du monde du 17. Il, a, il, a, il avait goûté bah, ça. Oui, Alors, mais oui, mais championnat mais... du monde du
3: 17, Julien. Oui, tu mais,
2: mais t'as quand même... Une petite expérience de finale. Même si c'est une Coupe du monde de jeunes, mais ça reste un Brésilien. La culture de la gagne, dès que tu coûtes à une oui. finale avec les Brésiliens, on va pas aller en sur les ouais Mais, pas les mais mêmes tu, tu, tu prends goût et tu le transmets aussi un petit sûr. peu dans, dans le vestiaire. Et quand tu as les toliers comme les Schneider, les ramelot qui ont envie de goûter enfin à ces moments-là avec le Bayern, normalement, tu as une dynamique qui arrive. Mmh, mmh, mmh. Mais cette dynamique positive-là, on n'a jamais réussi à la mettre sur la fin de saison.
1: Et pourtant, on a quand même quelque chose qui aurait pu se créer. En Ligue des Champions, euh, on va refaire le groupe. Alors, ils se sont qualifiés contre, contre, contre les Red Stars dans le premier tour de barrage. Et puis, on a les deux phases de groupe dont tu parlais. l'étoile Rouge. étoile Rouge, étoile rouge Belgrade. l'étoile Rouge de on non, mais c'est parce que on... qu a... le Red a... Star FC est un a... point est ouais. ouais. alors Ligue <rire> Champions. Les ont une ambition internationale. Donc, on essaie un peu d'être anglais quelque part euh, dans cette émission aussi. Ranteuchten, Béocrate. Exactement. Je voulais dire, alors, dans le premier groupe, on est avec Lyon, Barcelone et le Fenerbahce. Ça se passe plutôt bien, il Ils s'en servent bien. Alors, il y a Lyon qui les bat 4-2, mais globalement, ils sont servent il bien. ils
3: il les batent 4-2, mais ils étaient déjà qualifiés. Mais oui. ils gagnent il gagne à Gerland 1-0. Ils battent 1-0. Avec euh, Juni qui prend un petit rouge. Ils battent le ça. Barcelone aussi de le, 1. Il est éternel après. mauvais joueur. Ils il battent Barça
1: de 1 et perdent de 1 et puis Fenerbachet c'est de 1-1. Et puis c'est surtout la deuxième phase de groupe dont on aimerait qu'on parle un petit peu plus. Un petit euh, peu, ouais. Ouais, On a la Juventus, des et Arsenal. Les Verkusen doivent finir dernier de ce groupe. Et ça démarre euh, très mal,
2: en plus. Avant-dernier, s'il te plaît.
3: <rire> laisse, le, laisse le déport dernier.
2: On ah, départ quand même, on est ça, sur une
1: bonne
3: période. Hein. Mais ça démarre très mal. Le oui. 4-0 à Del Alpi, ça a fait très mal. Hein. Un petit tréségué. Euh, ouais. Ouais, mais après, ils se sont bien repris contre le déportivo. Mais moi, le match qui m'a vraiment marqué sur cette phase, c'est contre la Juve au match retour, avec le petit pénalty de, 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 de 3, Nicky. Hein. 3-1 avec le petit pénalty de Nicky Butt. Euh, et euh, même, c'était euh, la, la frappe euh, barre rentrante euh, de 20 mètres sans élan. Je ne sais plus si c'était de Bradarich, c'est ça, qui frappe sans élan barre rentrante. C'était un but qui m'avait assez marqué. Et c'est là où on se dit, ah, les Verkussen, ils peuvent euh, faire quelque chose. Et ah pourquoi pas, pourquoi bah, ils, pas, ils, pas le font, ils le font par exemple contre Liverpool.
1: Wamed Ali, il y a défaite 1-0 d'abord avec euh, Samy Epia, qui marque il va venir à l'Iverkussen plus tard, par rancunier, c'est bien. Et puis, il y a cette victoire 4-2 contre et Liverpool. Qui
3: est revenu chez nous comme coach chez après, le... Samy exactement Ipia.
2: Quelle okay. belle
1: idée encore.
3: Et quel match. Le match, vous pouvait parler bah, euh, Moi, c'est juste le premier but que je veux parler. Je me rappellerai la, la, la phrase de Thierry Gilardi, le regretter. Oh la frappe <rire> Quelle frappe de Balak du gauche. Qui met un Et le but de Lucio, on s'est dit, mais il y a Ronaldo qui a ressuscité, il fait un appel en profondeur sur une passe de Basturk. Euh, on se dit, mais il, tout, pourquoi il est là enfin, Tu a beaucoup marqué cette saison. Mais, hein. en... mais c'est pas un but de sur c'est ouais, un ouais. but, euh, il déboule en hein, tant que numéro 1. Ouais complètement voilà, dans, le jeu. Ça, ça.
2: Dans, dans le dépassement de fonction que, que Top Melun voulait absolument, avec euh, des lignes rapprochées, un bloc très haut, et toujours cette idée d'aller directement vers le but adverse.
0: Ouais, de l'audace, de l'audace. Bon, moi, c'est en fait, c'est à partir de Liverpool et Manchester que, que je me suis dit que Liverkusen. Euh, Manchester, le 2-2 et le 1. -1. Voilà, que ouais. je me suis dit, voilà, équipe là va, va y aller en finale. Euh, malgré quelques, quelques très très bons matchs, euh, comme là contre la Juve, dans les phases de groupe, je me suis dit, bon, il y a des bons matchs. Mais ça va s'arrêter là, voilà, l'histoire du petit poussé. là. C'est pour vite oublié. <rire> C'est pour après, la... après ouais. ces matchs là.
3: Euh... Mais moi ce que je note l'homme de, de, f... de ces matchs, il y a Balak mm -hmm. mais Oliver Neville, hein. Oui. Très décisif, le hein, Trafford contre, leville, contre qui, Liverpool leville, qui marque également. Il à l'aller au retour. Il marque à l'aller au retour, il, et au retour, il marque... bah, parce... en fait il était remplaçant, si je me trompe pas, au match à aller contre Liverpool. Titula... Non, il rentre en jeu au match retour, il marque, ou il est titulaire, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, mais en alors tout cas c'est peut-être le match je... aller ou le match aller en tout cas de, de contre Manchester. Il rentre, il marque et il est titulaire en retour et il marque. Ça doit être ça alors. Et ça doit être qui dans sens ça. Je ne sais même. plus exactement si c'est ce en, a...
2: en sortie de banc sur euh, l'un des deux matchs, mais, euh, mais de, de,
1: de toute manière Neuville, c'était le garçon qui te débloquait une situation ouais. inespérée à, à chaque fois. Mm ou presque et c'est moi, moi ce qui me frappe aussi parce qu'on n'en a pas vraiment parlé on en parle tout de suite mais c'est quand même la saison de Balak là qui marque en quart de finale qui marque en demi-finale qui marque quasiment à chaque tour allez on se débarrasse de cette question tout de suite sur la saison 2001-2002 c'est le meilleur joueur du monde bien sûr du monde euh, oui bien sûr du monde de, du monde je ne ah, sais euh, pas bah oui puisqu'il y a la coupe du monde
3: aussi après bah euh, oui oui, enfin, oui. je ne dirais
1: pas non tout simplement du sur monde, le du, vert, monde euh... du monde je
3: ne sais pas et mais ouais. il fait partie il fait partie des meilleurs joueurs du monde ça c'est certain mais du meilleur joueur du monde je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'on prend en compte mais en tout cas, sur une quoi, saison
1: le meilleur sur un rectangle vert euh,
3: sans compter ce qui se passe à côté quoi il y a, y a, y a y en a d'autres
0: hein. Si je que... pense à
3: Oliver Kahn dans les buts euh, penser à Roberto Carlos aussi qui fait une énorme saison il oui, euh, y a plein de fallait qu'on pose cette question la pose oui, parce que ouais. oui
0: et même avant le avant cette saison-là personne ne connaissait Balak et les champions d'allemagne 98 mais à quand même, ouais. Ouais. non mais voilà le, Club Club Bic Mille, Mille, Bic le, Club le mineur le connaissent mais ah, il y a quand
3: même
1: euh... plus, plus de titres de champion que le vertus le mineur quand même mon cher ami
0: et ce que je veux dire c'est après la coupe du monde après toute sa saison là tout le monde avait des maillots de Balak, le numéro 13 de, de, de l'Allemagne ouais. et pour moi c'est le meilleur mais c'est surtout mais c'est surtout sa coupe du
3: monde qui a vraiment impacté son sa médiatisation et sa popularité. En tout cas, des, il a C'est un du nouvel football. élan à sa
1: médiatisation qu'il oui. a réussi à glaner.
3: Surtout qu'il marque en quart de finale et en demi finale la Coupe du Monde. Donc en plus, ça, ça aide. la finale, de la, Champions, Champions, là,
1: la finale hein. de la Ligue des Champions. La finale de la Ligue des Champions, c'est anecdotique finalement pour le côté Bayern parce qu'on peut pas battre une équipe qui a un but comme celui de Zidane finalement. L'histoire vous, aurez, vous en, en aurez peut, voulu.
2: On ne peut pas battre, j'ai été encore très dur avec euh, Top Muller sur la fin de saison, mais on ne peut pas battre le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. On ne peut pas gagner une finale de Ligue des Champions lorsque, sur la finale de Coupe d'Allemagne, tu ne fais pas assez de rotation et que tu mets un attaquant en finale de Ligue des Champions qui n'en est pas un et que tu fais des ajustements tactiques improbables à la mi-temps pour essayer de gagner. Dans ces cas-là, tu ne peux pas. Alors, et, es mais, pas son niveau. et dans tous les cas... Comme, comme euh, je disais un petit, peu, euh, un petit peu avant, à partir du moment où on perd ce match-là contre le Verder, on sait qu'on perd le, le, la de Bundesliga, le Meister Schal, on l'a pas. Derrière, on sait très bien que Schalke va nous taper, c'est le cas. Autant dire que quatre jours après, à London Park, il n'y allait pas avoir de miracle. C'était Pour... sûr et certain.
3: Pourtant, pourtant, le, pourtant euh, le premier but de Raoul, c'est une largesse défensive puis sur la deuxième mi-temps elle est entièrement euh, allemande la deuxième mi-temps et des exploits successifs de casias en fin de match je veux dire il y a quand même beaucoup de, de détails Il
2: euh, élu homme du match par toute la presse allemande euh, à juste titre avec
3: euh, la note de 1
2: qui est, qui est la meilleure en fait hein. à juste
1: titre et pour bien finir cette saison on a les Allemands qui sont partis en coupe du monde et qui ont perdu en finale comme Butt Balak Ramelo, Schneider et Oliver Neville petite question pour terminer ce podcast le Bayern Leverkusen et, et Modi bah, on dirait bien Bayern Leverkusen Pardon? <rire> bah, J'aurais
3: plutôt dit le balak, le balak Leverkusen qui est vraiment maudit parce que c'est là où... La légende maudite de Balak.
1: Ah mais Balak a gagné ailleurs,
3: vrai. a gagné avec le Bayern, ah, a gagné avec Chelsea. Oh, oui, losers. mais Balak, éternel ah, loser comme son... On
2: re, on regarde au final, Michael Balak, deux titres honorifiques, mm -hmm. mais deux titres de vice-champion d'Allemagne puisqu'il revient en, en 2010-2011 avec Jopin uh, Kuz qui nous fait faire une saison formidable avec Tony Kroos qui était son allié au milieu de terrain, avec vrai. aussi Arno Balic, on avait une, une superbe équipe et uh, ça aurait pu être les, le début du renouveau, sauf que finalement... Mais... Le Bayern a eu la bonne idée de signer UPinecus, Tony Cross n'a pas signé définitivement et on connaît la suite. Bon, bah, C'est
3: vrai qu'on pourrait faire un podcast entier sur les finales perdues de Balak <rire> dans sa carrière. <rire> on pourrait bon, même
1: faire un autre podcast aussi sur les joueurs un par un de cette équipe de, de, de Leverkusen. On ne va pas le faire aujourd'hui parce qu'on ne pas vous, vous occuper beaucoup trop de temps, chers auditeurs, mais il y a les Schneider, il y, y a Placente, il y a aussi. Euh... Basturk, bah, Berbatov, qui met un triplé contre Borum, et puis euh, vous savez qu'il y a une autre, il y a, il y a une seule équipe aussi dans l'histoire qui a fait un triplé de loser C'est le Bayern, c'est le FC Barcelone en 86 qui finit deuxième du championnat ouais. d'Espagne, qui perd la Ligue des Champions contre contre Bucarest et qui, qui et perd en plus, contre Saragosse. Et en, et en plus ils mettent zéro, ils
3: mettent zéro penalty lors de la séance de, enfin de, de, séance de penalty contre Bucarest. Zéro penalty. Ils ont ouais.
1: réussi à se racheter. Julien, je te laisse le mot de la fin. On continue à aimer le Bayern Leverkusen quand bien même. Euh, je, parce que je pense que vous vous en foutez complètement Un peu ouais <rire> on, va pas, on va pas te mentir mais <rire> On s'en fout tellement qu'on en consacre un podcast Oui mais vous me devez bien ça <rire> Exactement.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content En partenariat avec Urban Soccer